0: Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Euh, il y a déjà une semaine dernière, nous, je vous invite à aller écouter euh, le bilan qu'on en a fait. On a fait un long épisode euh, la semaine passée, si vous avez une chance, euh, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, tout comme ben, tous les autres euh, radio podcasts et nous sommes toujours diffusés à BPM Sport tous les euh, lundis soir et en reprise à quelques occasions durant la semaine, particulièrement durant le. Nicolas Richard, euh, écoute, on s'est vu euh, la semaine passée pour euh, justement l'épisode de bilan. Comment te portes-tu? Euh, euh, comment as-tu aimé ta semaine? Là? Je, je veux, veux qu'on revienne là-dessus parce que la, la semaine passée, on était pas mal, pas mal pressé, mais comment as-tu aimé ta semaine à Toronto?
1: On reprend le dessus euh, tranquillement, messieurs. Semaine, euh, semaine mouvementée, vous le savez. On on a choisi ce métier-là pour couvrir et regarder du sport, mais l'ultime, on se rend compte en le faisant qu'on en regarde très peu lorsqu'on est sur place. Hein. <rire> ça, fait mon que... gars, c'est
0: l'expérience qui okay. rentre et ça part. <rire> il n'y a, ouais. a rien comme de s'arrêter sur un événement et pas le voir autant que tu voudrais exact. C est, c est... <rire>
1: exact, Exact. Le collègue Antoine DM confie que pour pour, pour ne pas regarder les Jeux Olympiques, la meilleure manière de le faire, c'est.. d'être de... au jeu.
0: Exactement. <rire> ah oui. Ça, mon gars, tu vas apprendre que sur le terrain, ben c'est ça. Euh, avec les multiples interventions qu'on a à faire, euh, les recherches, les entrevues, les conférences de presse, euh, ben franchement, on les voit moins qu'on voudrait les voir. Bon, évidemment, on les voit quand même pas mal. Là, ce pas ça le point, mais c'est pas comme si on était assis d'un gradin toute la okay. journée à regarder okay. des matchs loin de là. <rire> Léger, toi, comment te portes-tu en direct de tes bureaux de tennis Montréal au
2: Parc-Jarry? Ben, un peu la même chose ici, après l'effervescence de la préparation et du tournoi, il y a comme une petite pèse d'adrénaline depuis une semaine. Ouais. Là. Certaines personnes prennent les vacances. Nous, évidemment, c'est important. La programmation euh, automnale-estivale de Tennis Montréal est, est, est ouverte ce soir pour les inscriptions. Donc, nous, on a un gros rush de, de rentrée en ce moment. Mais c'est sûr que ça a pris deux trois jours à se remettre de nos, de nos émotions euh, à la description. Puis beaucoup, beaucoup de travail là, dans, entre le 3 et le, et le 15 août. Mais ça va bien. Ça va bien. On, on reprend le rythme là, pour la rentrée.
0: Oui, moi, je ne vous cacherai pas non plus que je, la semaine, c'était comme une semi-semaine de congé, mais dans le fond, mmh. j'ai travaillé trois jours quand même la semaine passée, là, même si c'était une semaine de congé, mais elle m'a rentré dedans. J'ai commencé à me sentir mieux hier soir. Évidemment, tu sais, c'est un... C'est un événement qui nous fait triper, mais tu c'est un dix jours en ligne de 15 heures euh, ou presque, puis on n'exagère même pas. Là. Hugues et moi, on arrivait <rire> à 7h30, 8h le matin, puis on repartait des fois minuit, une heure. Là. Alors, euh, c'est vraiment une grosse semaine, mais on est bien, bien ben, content. puis je veux remercier une fois de plus BPM Sport. On l'a fait la semaine passée, mais ça a été bien le fun, un beau trip euh, de vivre ça, puis vous avez pu entendre Hugues, Nico et moi euh, toute la semaine, et puis ben les gars, puisque je vous ai en même temps, je veux dire à quel point je suis fier de votre travail et fier de toute l'équipe aussi, avec Abraham, Nico et Sarah-Jade, Isabelle-Éthier qui est venu faire son tour également. Alors, euh, ben voilà. Une autre fois, sans qu'on s'étende trop là-dessus, là, mais euh, ça me fait plaisir de vous le dire en personne, en direct, puisqu'on est tous ensemble. Messieurs, Ouais, Nico, tu as l'air d'un gars qui voulait acheter quelque chose? Non, non, je suis, je suis paré à y aller pour mes analyses approfondies. Ah oui, <rire> écoute, tu es reconnu pour ça. Hein, le monde, nos, nos, nos fans, honnêtement, n'attendent que ça. Des fois, je reçois des messages privés. Quand est-ce qu'on a des analyses privées de, ah oui, oui. Euh, poussées de Nicolas Richard? Et, et ouais.
2: aussi, aussi d'avoir des nouvelles de ton héritage qui arrivera ou pas. Donc, euh, ça, Oui, ça également. De... Sur, <rire> les zones de,
1: sur les ondes de BPM Sport, mes liens familiaux sont remis, en jeu, sont remis en jeu un peu, un peu à chaque jour.
0: C'est le running gag qui s'étend, là. Ben <rire> écoute, euh, puis connaissant ton père c'est un, un gentil garçon là, je suis convaincu qu'il euh, oh, ne sortira pas de l'héritage Tu ne pas si bien que ça Non, tu ne <rire> pas si bien que ça C'est vrai, qu vrai que je ne suis pas dans ton quotidien Et hein. Puis tu es quand même déménagé récemment, ça en dit long Oui, voilà Bon, messieurs, là, parlons de tennis puisque c'est notre mandat Ça s'égare un peu ce, euh, ce début de podcast là Euh que dire de plus, je ne sais pas comment définir cette finale-là, parce qu'on va commencer en parlant de Novak Djokovic et Alcaraz. On en parlait la semaine passée, Hugues, en se disant, ben voilà, c'est la réunion de la finale de Wimbledon et on a eu droit à toute une réunion, un des matchs de l'année. Une chance n'était pas 5-7, ce match-là il aurait duré 6 heures, euh, ça a été hallucinant trois longs sets, des points de match de part et d'autre. Quel match, un des matchs de l'année, Hugues? Ça, c'est absolument sûr.
2: Oui, un match de presque 4 heures pour un 3-7, c'est très, très rare qu'on voit ça. Le match le plus long de l'histoire du tournoi de Cincinnati, qu'on le rappelle, est un, est un Masters 1000. Euh, écoute, quel... Euh, quelle traite on a eu hier de, de, de voir ce match-là, à une semaine du, du US Open, après, après, après le tournoi de, de Toronto et de Montréal. Euh, on a une rivalité incroyable qui s'installe. C'est déjà deux victoires de chaque côté. C'est deux et deux dans les matchs entre Alcaraz et, et Djokovic. Et Je voyais qu'ils alternent aussi. Donc, euh, ça, avait été, euh, ça avait été Alcaraz à Madrid euh, en 2022. Ça a été Djokovic, on le sait, à Roland-Garros. Euh, euh, cette année, euh, avec les crampes qui, dont, dont avait souffert Alcaraz. Wimbledon, cette année, en 5-7. Alcaraz qui remporte ça de façon magistrale. Et là, hier, malgré qu'il a eu une balle de match à la fin du deuxième set, et je pensais bien qu'Alcaraz était pour closer ça en 2-7. Euh, Djokovic, qui souffrait de, de coups de chaleur, a même fait prendre sa tension artérielle sur le terrain. Mais. Et encore une fois, il revient de nulle part avec sa force mentale habituelle et Djokovic gagne le tournoi. C'est deux et deux. Et là, ça met la table pour un US Open qui va être complètement enlevant. On espère que ce Grand Schlem se confirmera par une autre, ou se complétera par une autre rencontre entre Alcaraz et Djokovic. Et surtout... La place de numéro un va changer. C'est presque assuré. Il faut que Djokovic gagne un seul match pour combler les 20 points d'écart qu'il a maintenant avec Alcaraz suite aux 1000 points qu'il a accumulés hier. Et rappelons-le, Alcaraz a 2000 points à défendre au US Open. Donc, la table est mise. Mais effectivement, hier, plein, plein d'émotions. C'était tout un match. Tout un match.
0: Ouais, Nico, commentaire général avant qu'on tombe dans ton analyse approfondie là, que les gens attendent avec impatience.
1: J'ai envie de remettre en contexte à quel point regarder Carlos Alcaraz est une nécessité dans la dernière année les trois meilleurs matchs sur le circuit de l'ATP ont impliqué Carlos Alcaraz Sinara Alcaraz à New York Alcaraz Joko à Wimbledon et Alcaraz Joko à Cincinnati ce gars-là est un phénomène, on l'avait à Toronto les gens se massaient des gens venus de l'Espagne pour le voir puis je suis convaincu que c'est le cas dans chaque tournoi, les drapeaux sont agités les ouais. Vamos Carlos retentissent point après point ce gars est un phénomène et je sais qu'il n'y aura pas d'études faites sur le sujet parce que c'est trop compliqué, mais je serais curieux de savoir combien d'amateurs de tennis dans les derniers mois, voire dernières années, ont adhéré à ce sport grâce à Carlos Alcaraz. Il détonne du reste de ses, euh, de ses contemporains. On le voit encore contre la bête Kenavak Djokovic. Ce gars-là révolutionne à lui-même. Le tennis présentement, ouais. je ne m'attendais pas à ce qu'un successeur arrive si rapidement à Nadal, Djoko et Federer. Mais force d'admettre les gars, qu'on est entre bonnes mains et je ne vois pas présentement. En fait, je pense que la personne qui délégera le carrosse du sommet
0: n'est pas encore née.
1: Hmm.
0: Ben, écoute, c'est oh, un méchant statement ce que tu viens de faire là, mon cher Nico. Ben écoute,
1: allez, je suis plus je le vois jouer, tu sais. Lorsqu'il y a des jeunes joueurs comme ça qui émergent, on se dit « le temps va leur donner raison ». Et les jeunes, « regardons, prenons notre temps, soyons tranquilles ». Alcaraz joue comme un gars qui a déjà tout vécu. Ouais. Présentement, je ne vois pas comment il pourrait connaître une pente descendante. Ça peut juste aller en s'améliorant. Il est déjà au sommet de son art imaginez, à 23, 24, 25. Ce gars-là, je, je crois qu'il est inébranlable. Lorsque Joko quittera dans deux ou trois ans, il sera seul au monde. Oui, Siner, oui, rouna oui, peut-être Félix, peut-être même des revenants comme Titipas ou Medvedev rendus à cette époque-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'Alcaraz est un phénomène et présentement, et ça, pour les prochains 6, 7, peut-être 8 ans, il
0: est seul dans sa catégorie, les gars. C'est intéressant ça, mais Hugues, euh, <rire> je vais te laisser commenter, mais je t'en reviens là-dessus, Nico. Et je je t'en reviens.
2: Ben, J'aime bien que tu lances la, la question ou cette affirmation, euh, Nico, parce que je en ce moment, je pense la même chose que toi. Euh, on, on a parlé pour un joueur de 20 ans. C'est le joueur le plus complet qu'on a vu à l'âge de 20 ans, de tous les temps, et devant Djokovic, devant Federer, devant Nadal. Il y a un certain Boris Becker à 15, 15 16, 17 ans qui a, qui a étonné le monde du tennis, mais il n'a pas réussi à maintenir ce niveau-là après. Euh, ce qu'Alcaraz produit comme tennis, le mot « révolution », je pense, n'est pas trop fort. Euh, comment il va varier les, les coûts. On, on a parlé à plusieurs reprises, c'est tout, tout à fait exceptionnel de faire mal paraître de, de, de COVID sur certains points. Il n'y a pas beaucoup de joie, même dans le Big Twee, qui ont réussi à faire ça. Et je le vois régulièrement encore hier sur 4, 5, 6 points. Djokovic s'en mêlait dans ses jambes à quel point c'était compliqué de répondre à soit, soit un amortie, soit une balle brossée extrêmement profonde, euh, soit, 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 soit un contre-pied, complètement improbable. Euh, Alcaraz, c'était vraiment un phénomène, tant au niveau de son caractère que de son attitude, que de son talent, que de la qualité de son jeu. Moi, c'est volé, les gars, sur des points importants. Hier, j'étais bouche bée. Vraiment, premier volée, deuxième volée, euh, sur des coups de Djokovic qui arrivent à, à, à 150 km/h, plus, plus, plus bas que les genoux. Là, il faut le faire quand même là, sur des points importants. Euh, Alcaraz, c'est un phénomène. Puis je suis d'accord avec toi, Nico tant mieux pour le tennis, on va en bénéficier parce qu'on a besoin d'amener des, des nouvelles générations de fans. Il est 20 ans, il n'a que 20 ans, il va parler à, à des jeunes de, de moins de, de 35 ans. Évidemment, je parle, je parle de mon âge vénérable euh, en haut de 50, mais c'est vraiment une bonne chose pour le tennis qu'on est Alcaraz le Caraz en ce moment. Puis effectivement, il y a 20 ans, il y a, a quoi, 15 ans devant lui encore? J'en parlais ce matin à BPM, s'il n'y a pas de blessure, sky's de limite pour tous les records.
1: Ouais, les gars, Donc, Alex, avant, avant que tu renchérisses, là, je, je conclus sur ce que Guillaume vient de dire. Je regarde à l'instant le record pour le nombre de semaines en termes de numéro un. C'est Joko qui est là avec 389. oui. Puis je suis prêt à parler qu'Alcaraz va battre ce record-là, les gars.
0: Ben ça, ça se pourrait très bien, parce que dans le fond, Novak Djokovic, il, bon, il était pris avec Federer, Nadal également, une bonne partie de sa carrière. C'est plus dans les dix dernières années où il a vraiment pris, mais mettons la première partie, les six, sept premières années de sa carrière où il était définitivement aspirant à champion de Grand Chelem. Son premier Grand Chelem, c'était 2008. Et puis en 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais justement, à Montréal, il avait battu numéro 1, 2, 3 pour remporter le titre. Alors, déjà en 2007, il était particulièrement dominant. C'est juste que là où moi j'ai un bémol, et, et je, je l'ai dit là, je l'ai dit plusieurs, à plusieurs reprises, ça se pourrait très bien que Carlos Alcaraz batte les records du Big Tree parce que ça se pourrait qu'il soit tout seul. Maintenant, est-ce qu'il sera pas délogé pour les 15, 20 prochaines années? Moi j'ai tendance à mettre un bémol parce que, bon, première des choses, il vient de perdre contre un gars que ça fait 15 ans qu'il est sous le circuit. Bon, je rien enlevé à Novak Djokovic, mais ça fait quand même 15 ans qu'il est sous le circuit. Tu vas me dire, ouais, mais c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais, mais c'est quand même un joueur qui en reste moins qu'il en restait, puis il a quand même perdu contre lui, alors qu'il il, 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 il a eu des balles de match. Et, t'sais, 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 petit bémol par rapport à ça, tu vas me dire, OK, mais Carlos Alcaraz, il est en début de carrière et même pas à son prime encore. C'est vrai. Il y a une situation
2: qu'il va mieux gérer une prochaine fois en repensant à son match de carrière on en parlera plus tard.
0: Ben non, mais c'est ça. Mais C'est ouais. juste que, tu sais, je veux dire, ça se pourrait être très bien, mais tu sais, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui qui peuvent arriver dans une carrière. Je pense que le Big three a faussé la donne d'une certaine manière parce que ces gars-là sont restés au top pendant 15 ans puis on pense que c'est devenu la nouvelle norme, mais ça se prête très bien que Carlos Alcaraz domine 4-5 ans et on ne sait pas peut-être après, son étoile va se mettre à pâlir. On pense que tous les grands champions gagnent jusqu'à temps qu'ils ne gagnent plus. Tiger Woods, on pensait qu'il allait remporter 50 tournois majeurs. alors Possiblement, mais moi, ce que je dis, c'est un une espèce d'appel à la prudence. On va... ben, en tout En tout cas, va... profitons de ce qu'on a en ce ah, moment dans ben nos
2: sûr. vieux, parce que c'est tout un spectacle. C'est une beauté euh, de tennis euh, vraiment rarement vue, ce qui nous donne, c'est euh, ce qui nous déploie comme, euh, comme qualité euh, Alcaraz.
0: Mais Nico, par contre, moi, je veux renchérir sur une chose que tu as dit, et c'est drôle parce que je me suis prêté exactement la même réflexion euh, ce matin. J'étais comme « Alcaraz ». En plus d'être bon, il est spectaculaire dans ses oh ouais. matchs et il est divertissant. Ce n'est pas, pas un joueur plate. T'sais, des fois, il y en a des joueurs qui gagnent. Là, euh, t'sais, je vais donner un exemple euh, de, 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 de terrain de tennis plus amateur, mais tu sais, soit des gens qui font juste pousser la balle ou qui font juste couper ouais, la ben, balle.
2: On va, on, on va donner un grand nom, Ivan Lendl, que ouais. d'ailleurs, euh, Novak Djokovic a dépassé maintenant en termes de nombre de titres. Il est à 95 maintenant, seulement derrière Connors et Federer en nombre de titres, tout tournoi confondu. Et Lendl, c'était ce cas-là. C'est un gars qui a un peu révolutionné le tennis au niveau de la, de la forme physique, qui était vraiment fit. Lendl, s'est amené ça à un autre niveau, mais il n'a pas marqué l'histoire du, du tennis, Ivan Lendl, parce qu'il n'était il pas captivant, il n'était pas spectaculaire à regarder. Non, mais
1: ça ouais. revient à ce que tu disais, Hugues. C'est juste. Il y a un coup pour moi qui me revient en tête c'est dans ce tie-break. Un revers de Joko en fond de terrain. le balle plongeante en haut de terrain, près du filet. Alcaraz récupère ça au niveau des mollets oui, à ça. une main du revers. Je pensais à ce coup-là, justement. Qui, ouais. qui donne une espèce d'amorti, coupé, backspin. En tout cas, il y avait comme deux. De, mais juste la force avec laquelle, dans l'avant-bras, c'est nécessaire pour ramener cette balle-là, pour la faire passer par-dessus le filet. Puis... Alcaraz et ce genre de joueur-là ne pensent pas à réaliser ce genre de coup-là. C'est instinctivement, ouais. c'est de l'instinct, c'est de la pratique, c'est de la routine, c'est de l'entraînement. Donc, de voir qu'il a déjà cette capacité d'adaptation en plein match, en plein jeu. Oui pour moi, ça, ça, ça repousse tous les standards qui sont déjà établis.
2: Et les gars, la, la manière dont ils jouent sans, sans, sans peur, sans retenue, des balles extrêmement importantes, des balles de break, des balles de match. Alors, Je pense à la, à la balle de match euh, à, à 5-3 qui, qui a sauvé sur un des plus beaux coups de l'année, selon moi, là, qui, a, qui a enfilé là, sur, un, sur un passing euh, où il y avait peut-être euh, un pied pour passer la balle après avoir joué un coup défensif incroyable juste avant. Ce, ce, ce gars-là a, a, a l'esprit... Uh, C'est une machine à gagner il arrive sur les moments importants, les moments à haut risque, il va sortir son meilleur tennis dans les moments à haut risque c'est ça qui, fait, qui nous faisait que c'est un champion qui, si tout va bien, effectivement, on ne connaît pas le contexte dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans mais à, à toutes choses égales au, euh, au niveau du, du, euh, du contexte, je ne m'attends pas à avoir beaucoup de joueurs, à avoir autant de réussite sur une base aussi régulière sur des moments aussi importants avec, avec, avec autant de, 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 de panoplie de coups euh, de sitôt, Puis je ne pense pas que ni Nissina ni, ni, ni Agnel Gerouni sont prêts à produire ça encore, ou même un Félix qui pourrait y arriver, c'est pas tout de suite. Là, en tout cas.
0: Ben, ce que tu dis, Hugues, c'est très proche de l'analyse qu'en faisait Daniel Medvedev il n'y a pas si longtemps, dans des commentaires d'après-match, Daniel Medvedev disait, ben, on savait qu'il était bon à on savait qu'il ratait beaucoup par contre, ouais. et là, ben, le problème c'est qu'il ne rate plus. Alors avec son style de jeu, s'il se met à ne plus rater et qu'il garde Imagine. les balles à l'intérieur, du... il va être presque, presque invincible, presque difficile à battre, parce que ouais. bon, la, seule, la seule façon qu'on pouvait espérer le battre, c'est en espérant qu'il ben, vise la ligne et que la balle tombe à l'extérieur de la ligne. Mais on dirait que là, il a, il a bien mesuré le terrain, il ne rate plus et, et vraiment, c'est un adversaire qui est absolument hallucinant.
1: Mais ce n'est pas juste ça, Alex, c'est aussi le fait qu'Alcaraz a déjà deux titres Grand Chelem. Il a affronté Nadal, il a affronté Djokovic dans de grands moments. Donc imagine dans une potentielle finale Grand Chelem au US Open, par exemple, entre lui et Olger Rounet mm -hmm. ou Yannick Sner ou Félix. L'avantage psychologique au niveau de l'expérience qu'il a déjà sur ses concurrents, c'est dans une autre galaxie, les gars. Il est tellement mature déjà, il joue comme un vétéran. Donc imagine, lorsque, si, si par exemple, tu t'appelles Yannick Sner ou tu t'appelles Félix Ogéliassim, tu te présentes en finale Grand Chelem, déjà que c'est stressant, Toujours contre Alcaraz, qui connaît déjà le tabac, même s'il a à peine 20 ans. Ça aussi, les gars, l'expérience qu'il qu est en train d'acquérir, il ne faut pas le sous-estimer, ouais. parce qu'ultimement, c'est ce qui fera la différence. Il est déjà habitué de jouer et de gagner dans ces grands moments.
2: Les, les gars, un fait intéressant sur, euh, sur Cincinnati et son parcours. Vous avez vu, tous ces matchs ont été en 3-7. Et ça, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a nécessairement mal joué je répète depuis quelques semaines que tout ce qui compte dans le calendrier américain en ce moment, c'est d'être à son maximum et être à son pic pour le US Open. Donc, je ne pense pas qu'il jouer son meilleur tennis contre Jordan Thompson, contre Tommy Paul, encore une fois, qui avait son numéro euh, une semaine, une semaine euh, encore euh, avant euh, au Canada, contre, contre Max Purcell. C est, c est, ces genres de scores-là, on ne les verra pas au US Open dans, dans deux semaines, selon moi. Il a su mesurer son jeu pour aller chercher ces victoires-là quand même compliquées, avec des 6-4 au troisième set, 6-3, euh, euh, tu mais il a réussi à trouver des solutions, même quand il ne jouait pas à son, à son plein potentiel, je vais le dire comme ça, qui, qui me fait aussi penser qu'il a qu une maturité, il est, il est en contrôle. On le voit tellement de fois regarder son coach Juan Carlos Ferrero puis dire « I got this ». On le voit tout le temps Ferrero qui essaie de dire un truc, puis là, il sourit, puis il dit « OK, c'est bon ». Tu vois qu'il y a une communication extrêmement, extrêmement limpide entre les deux. Et, et souvent, Alcaraz va dire « I got this ». Il y a déjà une maturité… Professionnel sur comment gérer ces matchs qui, qui est patente à 20 ans. Épatonte. Mais c'est
1: ça, Hugo, au-delà de ça, rappelle-toi les matchs de. Par exemple, le US Open l'an passé, à quel point Ferrero était impliqué, toujours ouais. debout, toujours ouais. sur le bout de son siège, en train ouais. de parler avec Carlos Alcaraz. Regardez ces matchs présentement, il n'y a presque pas de communication. C'est exactly. comme si Juan Carlos Ferrero avait dit OK, il peut gérer ça tout seul maintenant. Ouais. J'ai plus besoin de le parrainer. J'ai plus besoin de lui dire quoi faire. Alors, je pense que ça aussi, c'est un avantage assez, euh, assez considérable.
0: Mais là, si vous nous écoutez, vous avez peut-être l'impression que Carlos Alcaraz a gagné ce tournoi-là. Mais ce n'est pas le cas. C'est Novak Djokovic. Monsieur, que dire ouais, -en, de cette parlons -en, en 95e <rire> titre, un autre titre important de, de Novak Djokovic. Qu'est-ce que ça signifie, eux, cette victoire-là? Est-ce que ça signifie qu'au moment où on se parle, ben, il est encore le meilleur joueur au monde.
2: Je veux pas trop euh, <rire> élaborer là-dessus parce qu'Alcaraz a joué comme un numéro un aussi hier. C'est difficile de dire qu'il était meilleur dans le match hier. C'est juste qu'à un moment clé, ben, c'est Djokovic qui, qui a réussi à conclure. Mais bon, ce que je retiens. Comme je vous dis depuis six mois, pour Djokovic, c'est les livres d'histoire maintenant. Donc, un 39e titre en Masters 1000, troisième victoire à Cincinnati, je l'ai dit. Là, maintenant, il est seul au troisième rang. Derrière Jimmy Connors avec 109 titres en simple et Federer avec 103, il va battre ces deux, ces deux records-là, j'en suis convaincu. Euh, il, va, il va déjà en ajouter quoi, 7 de plus euh, au US Open. Donc, il rattrape pratiquement Federer la semaine prochaine ou se rapproche très, très près. Ce qui compte pour, pour Djokovic, c'est maintenant de réécrire le livre de record. Et encore, hier, ce qui a, ce qui a, ce qui a démontré, c'est que ben, il est prêt à redevenir numéro un. C'est surtout ça, moi, que j'en retiens aussi. Euh, euh, puis je ne suis pas certain qu'il qui pensait à ça avant le match nécessairement, mais, mais la semaine prochaine, euh, à la fin de la semaine prochaine, il sera, il sera, de, il sera, sera de nouveau numéro un et il va ajouter à ce record-là. Donc, c'est ça que, que je retiens pour Djokovic et qu'on voit qu'encore une fois, il lui reste deux, trois bonnes années pour, 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 pour marquer son héritage et son, euh, je dirais, et son leg au tennis. Et que ceux qui n'aiment pas ce champion mal-aimé, ce champion exceptionnel, il va peut-être en convertir quelques-uns durant ces deux années-là. Parce que c'est souvent dans, en fin de carrière que les gens disent « Ah oui, finalement, je l'aimais bien ce gars-là. » C'est un gars qui, qui, qui a fait des choses incroyables, qui dit les bonnes choses aussi en conférence de presse ou durant ses, ses conférences d'après-match. De, de voir la, la camaraderie et le, et le respect entre Alcaraz et lui hier après le match, c'était vraiment beau à voir. C'est une belle rivalité qui s'installe qui, qui quand, quand, quand il dit à Alcaraz… Euh, tu vraiment bon, mais j'ai jamais vu, je pense, un gars qui lâche comme toi. J'aimerais ça que tu lâches sur un coup ou deux. J'ai jamais vu ça, oh, sauf peut-être une fois. Évidemment, il faisait référence à Rafael Nadal, à Raphaël Nadal et, 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 euh, et Alcaraz de répondre « Spanish never die ». Donc, euh, il y avait une belle camaraderie. Donc, je pense que la, la rédemption aussi, c'est ce qui va euh, progresser dans la fin de carrière de, euh, de Djokovic et qui va être un, champ, un champion peut-être pas au niveau de, de, de l'adoration que Federer ou Nadal peut avoir, mais il va, il va aller chercher d'autres fans pour moi dans les deux prochaines années, tout en écrivant le livre de
0: record. Il ben, ne faut pas oublier qu'avant les années pandémiques, c'était un gars particulièrement apprécié du public. Et, et, et je pense que dans une certaine mesure, il l'est encore beaucoup. Oui, euh, C'est juste que bien, fan, oh, oui. les années pandémiques lui ont coûté cher en termes de relations Public, mais son surnom du Joker venait du fait que ben, il faisait des blagues, il était, était sympathique, ouais. exact, ouais. il était drôle. Alors, ouais. euh, bon, et ça, il n'a pas perdu ça. Il, il a tenu son bout, si on veut, dans un contexte qui était compliqué pour. Beaucoup de monde sur lequel, bon, on n'avait pas une information complète. Là. Je ne suis vraiment pas en train de le défendre, ce n'est pas ça le point, là. mais juste dire que, bon, lui, avant la pandémie, ce n'était pas un cas problème de relations publiques, Novak Djokovic.
2: Non, sais. non, eff effectivement. Euh, mais encore une fois, il n'y avait pas l'aura que Nadal et Federer avaient. Puis effectivement, tu sais bien de le dire, hier, c'était un retour en sol américain depuis 2021, hein, donc euh, c'était son premier tournoi. Euh, depuis son expulsion du US Open, d'ailleurs. C'est ce genre d'événement-là que les gens retiennent aussi. Hein? Vous ne oui. pas qu'il avait été disqualifié pour avoir, avoir, euh, avoir frappé un juge de ligne ou une juge de ligne avec une balle. Euh, donc, le, le, le règlement avait été appliqué directement. Euh, il y a eu quelques événements comme ça. Quand il explose sa, sa raquette sur le poteau euh, du filet ah, à, oui, à Wimbledon, bien, ça marque oui. les esprits aussi. Le vaccin, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent bien, il a été au bout de ses opinions et il y a, on, il y a des gens qui le, qui le respectent pour, pour ça aussi. Hein? Il, a, il a vraiment été fidèle à ses convictions, mais c'est quand même un champion que je peux qualifier encore de mal-aimer si on compare aux autres membres du Big Three.
0: Quand on regarde son tableau, Hugues, là, honnêtement, il n'avait vraiment pas un tableau facile, Novak Djokovic. Uh, Davidovich Fokina, à son premier match, un match de deuxième tour, mais Fokina arrivait d'une performance euh, euh, incroyable à Toronto, une demi-finale. Après ça, Gaël, mon fils, qui, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, même s'il si est en fin de carrière, toujours, toujours compliqué. Taylor et maintenant, Djokovic qui, a... qui est 19 victoires, aucune défaite contre mon, contre mon fils. Oui, ouais, exact. C'est hallucinant. <rire> Gaël, mon fils doit faire des cauchemars, là, surtout qu'il a le talent pour battre les meilleurs joueurs au monde. Là. Mais euh, après ça, Taylor Fritz, 6-0, 6-4. Il n'a même pas donné une chance à un joueur aussi fort. Après ça, Zverev, Alcaraz, Honnêtement, il ne l'aura pas volé. Il n'y fallu... avait pas un tableau facile de deuxième tête de ouais, Tous les Cincinnati.
2: Et, et il a perdu aucun set avant la finale. Donc, wow, oui, Djokovic a fait tout un parcours à Cincinnati.
0: Exact. Alors, ça, c'est euh, euh, déjà assez hallucinant. Euh, je veux t'entendre sur le trophée, parce qu'on en parle à chaque année. Pendant longtemps, je disais que ça avait l'air d'un vase de fleuri, euh, dans lequel on peut mettre des fleurs en plastique et rien de plus vraiment. Là, euh, et c'est quand même un des symboles les plus importants de tennis aux États-Unis, parce que Cincinnati, c'est un, un des gros tournois. C'est un, un, un tournoi de niveau 1000. On, on l'a changé pour les gens. J'invite les gens à aller le voir là, si vous êtes euh, en version... Euh, ben, en fait, si vous nous écoutez à la radio, euh, parce que avant, bon, ça avait l'air d'un vase fleuri. Maintenant, j'aime ta comparaison, Hugues, ça a l'air d'une Guinness la bière.
2: Avec tout le respect qu'on a pour Dolorama qui est un modèle d'affaires tout à fait admirable surtout en ce moment, donc salutations à la famille Rossi aux jeunes Dolorama qu'on apprécie mais effectivement le trophée de Cincinnati nous faisait bien rigoler, surtout Nico, mais ils l'ont ils l'ont donc redessiné cette année, c'est la même forme mais ils l'ont refait Puis oui ça ressemble à une peinte de Guinness qui est en train de surgir avec la belle mousse blanche en haut et la Guinness noire en en dessous, ou à ce qu'on prend généralement avec un Papa Burger chez W qui est la Root Beer AW. donc tout, euh, sauf. Tout, tout sauf! Tout sauf un trophée. <rire> fait Il est absolument unique, c'est un, un trophée important, hein, celui du, du Western and Southern Open, euh, euh, qui, qui est un tournoi, qui est, qui est le, le, le deuxième plus vieux tournoi euh, en sol américain après le US Open. Mais bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais j'avoue qu'ils n'ont pas fait nécessairement un pas dans la bonne direction avec leur nouveau design cette année.
0: Nico, commentaire sur ce trophée que toi et moi, comment dire, on n'afficherait pas fièrement dans notre maison.
1: J'ai envie qu'on enlève le stigma autour de Dollarama, les gars, parce que je suis déménagé en janvier et 90% de mon VCLI vient du Dollarama. Parce que mon père n'a rien voulu me léguer. Ton père t'a dehors. Exactement. À coup de pied dans le derrière mais non, c'est un trophée, ça me fait toujours rire à quel point les trophées sont originaux. Ce que je me demande, les gars, puis c'est une vraie question, je me demande à quel point où, où conservait-il les trophées? Tu sais, comme un fédéraire là, qui est au-dessus au de 100 trophées, conservait-il toutes les pièces? Comme, je, je, je serais curieux de savoir comment la gestion fonctionne et Hugues semble avoir la réponse. Hugues, ben, ça, ça, le
2: Généralement, que... les joueurs vont avoir une réplique du trophée. Le, le vrai trophée reste à la, à la maison. Oui, mais ça, euh, ça, au ça reste, qu il
1: faut qu'il fédéraire en a 102. Ah, ben,
2: généralement, les, les grands champions aiment bien se faire des trophées case. Ouais. Celle de, de Nadal est très connue à son, à son académie, qui est sublime. C'est vitré avec, avec, avec toutes ses coupes, euh, coupes importantes, ses trophées, ses coupes Davis et autres. Toutes les répliques sont là. Généralement, les grands champions ne vont pas mettre ça dans, dans dans le garde-robe, ils vont en faire un trophy case. Là.
0: Hugues, chez vous, toi, est-ce que tu as, as beaucoup d'étagères de tous tes trophées de tennis vétérans? Ah, en fait, quand
1: Hugues a déménagé, il avait un gros cellier puis il a dit « au gars non, tu vas me changer ça. » On va faire un truc à trophée pour mettre mes... Euh, non, salle, je, pré euh, je
2: préfère... En fait, je pense que le fait d'avoir une collection de bouteilles euh, me, me donne plus d'assurance qu'une collection de trophées qui est beaucoup moins sûre de, de mon côté. Euh, <rire> D'ailleurs, pour la coupe, euh, coupe Roland-Godin que j'ai gagnée la semaine passée, j'ai eu un T-shirt Baboula. Donc, tu vois, je n'avais rien à mettre dans, ma, dans, ma, dans mon trophée.
0: Ben, C'est la signification qui compte. C'est la signification <rire> de ce trophée-là. Messieurs, on va faire une courte pause et en, après la pause, je veux qu'on revienne vite vite encore sur euh, ce match-là, parce que on n'a pas parlé beaucoup, beaucoup du match en lui-même. On va regarder aussi ce qui s'est passé du côté des Canadiens.
3: La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente à commercial hôtelmontville.com Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente de retour à Sur la ligne, le
0: radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, Alex Régimbal, Hugues Léger et Nicolas Richard en votre compagnie. Euh, bon, avant la pause, on a parlé plus de la signification de ces victoires-là, mais je veux qu'on revienne rapidement sur euh, le match en lui-même avant de passer aux performances euh, canadiennes. On a parlé du côté euh, spectaculaire, mais euh, Nico, faut rappeler que bon, ce match-là aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des points de match des deux côtés. Bien, quand ça se remet d'un bris d'égalité, les gars, la, la, la,
1: la tendance veut souvent que ça, 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 ça puisse basculer d'un côté ou de l'autre. Ça demeure pas moins les gars, que, et, et ce, ça, ça s'applique dans, dans tous les sports. J'ai envie de dire, l'expérience, pour moi, est un facteur qu'on sous-estime trop souvent. Alcaraz aurait pu battre n'importe qui, je pense, avec le niveau avec lequel il jouait, même s'il était visiblement un peu endoloré à la main notamment. Euh, mais pour moi, l'expérience, et ce que ce soit au golf, au hockey, en ski, peu importe, l'expérience est un facteur dont on parle très peu souvent et qui est névralgique. Djokovic a géré ce tie-break-là. Oui. Alcaraz est revenu. Je pensais qu'Alcaraz allait revenir. Djokovic a dit non, ce tournoi-là m'appartient. Il a gagné, il a été d'aplomb, il a été solide. Pourquoi parce qu'il a gagné 94 fois auparavant. Il sait comment le faire, et c'est pour ça qu'à mon humble avis, Joko est encore le favori pour le US Open League.
0: Ouais, ça se pourrait. Hugues, euh, que as-tu pensé de ce match-là? C'est drôle parce que tu as utilisé la même expression que, 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 que j'ai utilisée un peu plus tôt dans la journée, mais c'est « il est revenu des morts ». À un certain moment ouais. donné, il, je veux dire, il était brisé, on pensait que c'était terminé ce match-là, et là, soudainement, « potion magique » revient avec, avec une, un aplomb qu que, que celui est capable de, de trouver après autant de tennis. Bien, les gars, je vous l'ai dit,
2: hors je me suis connecté. C'était 4-2 Alcaraz dans le, dans le match hier après-midi. J'avais des entretiens de piscine dans cette saison pluvieuse. C'était compliqué un peu avec la piscine. Donc Je me connecte, c'est 4-2. Je vois uh, Djokovic qui a l'air d'être sur le bord de s'évanouir. Il fait prendre sa tension artérielle sous le terrain. Je ne donnais pas cher de sa peau à ce moment-là, honnêtement. Alcaraz avait, avait la fin comme une rose. Mais euh, effectivement, je le disais un peu plus tôt, je pense qu'Alcaraz a appris de, de ce match-là. Euh, il n'a pas très bien géré le tie-break du deuxième set, euh, notamment en retour. Il a fait des trucs un petit peu bizarres que je pense qu'il ne refera pas par la suite. Et euh, on a vu un peu le côté humain, un peu moins souriant d'Alcaraz hier, qui a donné deux, trois bonnes claques sur le sur le, sur le le couleur à côté de, du siège, au changement de côté. Et il s'est fait mal au doigt. Donc, espérons qu'il qu n'y aura, qu aura pas trop de conséquences. Là, mais il s'est fait faire un petit taping après ça. Il semblait être un peu, un peu incommodé par son, euh, par son euh, par un doigt de, 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 de la main droite, là, ce qui n'est pas idéal. Mais donc, c'est un match, euh, sinon, que. Bon, qui a montré encore une fois toute la, toute la force mentale de Djokovic, qu'il ne faut jamais le tenir pour, pour éliminer, et qui va sortir ses plus gros coups euh, au meilleur moment, lui aussi, comme le font les grands champions. Euh, euh, Souvent, Karaz est rentré dans la diagonale du revers et je me disais, oh, il, a, il faut pas qu'il rentre trop là-dedans. Et c'est là, sur des points importants, qu'il a voulu mettre de la pression et Djokovic a fait ses fameux passings où il, tou il touche la ligne là, en diagonale. Il réussit tout, tout le temps ces coups-là. Il y a très, très peu de, de déchets là, sur, sur son jeu en diagonale du revers. Mais moi, je veux juste voir un rematch de ça en 5-7. J'attends juste que la finale du US Open se confirme entre les deux euh, pour, pour voir le, qui va gagner le, le cinquième chapitre de cette rivalité-là. Mais ce qu'on que j'ai retenu, moi, du match, ultimement, c'est que la rivalité, elle est vraiment installée. Là. Une rivalité de génération, une rivalité de respect qui vient pas si vite que ça habituellement. T'sais, avant que deux joueurs se respectent vraiment, ça va prendre trois, quatre, cinq ans, plusieurs rencontres. Là Après quatre matchs seulement, on voit qu'il qu y a un très, très haut niveau de respect. Euh, donc, on était on était gâté par euh, par ce match-là.
0: C'était un match de très, très haute qualité qu'on a vu. Bon, autre élément de qualité qu'on a eu la chance de voir du côté de Cincinnati, et on l'attend depuis longtemps. Ben, elle est arrivée depuis longtemps. Mais là, messieurs, est-ce que son temps est arrivé? Eh oui. Coco Goff, championne à Washington, excellent tournoi à Montréal quand même, père contre l'éventuelle championne euh, du tournoi euh, Jessica Pegula, va remporter un premier titre euh, ma, euh, WTA 1000 à Cincinnati passage, euh, tournoi dans lequel elle a battu au passage la numéro un mondiale ouais. euh, euh, Iga Sviantec. Écoutez, est-ce qu'elle est maintenant la favorite pour le US Open, mais en dépit de sa sixième place mondiale? Nico, euh, pour toi. moi, Alex, tu l'as dit,
1: oui, à la finale, oui, elle a fait gagner, mais pour moi, ce qui a été le plus révélateur, c'est cette victoire contre Sviatec. Ouais. Elle était 0-7 contre la Polonaise avant le début de ce match-là, et la plupart de leurs affrontements avaient eu lieu en demi-finale, en quart de finale ou en finale de différents tournois. Donc, imaginez la pression qui vient de tomber sur les des épaules de Coco Goff et surtout l'assurance avec laquelle elle pourra dorénavant affronter Iga Sviatek. Les deux se retrouveront à 19 et 21 ans, ou 22, le Sviatek. Elles se retrouveront très, très, très souvent dans de grands moments, dans de grands tournois. Donc, de savoir que maintenant, elle a ce qu'il faut pour battre la Polonaise. Coco Goff, pour moi, ça a été la grande différence dans ce tournoi-là, les gars.
0: Parce que ouais. là, c'est la joueuse de l'heure sur le circuit, il n'y a pas de doute.
1: Oui, elle gagne elle
2: Washington, tu le, on l'a dit de, précédemment. Elle fait un bon tournoi à Montréal quand même. Et là, elle bat Villatech et gagne Cincinnati, son premier euh, WTA 1000. Rappelons-le, elle a que 19 ans. Nous, ça fait deux ans qu'on dit, voilà, elle, elle est là, elle est prête. On pense que c'est une vétérane déjà, mais elle, elle est quand même toute jeune. Et je vais mentionner quand même l'ajout... À son équipe d'entraîneur de Brad Gilbert, euh, qui, est un, euh, qui est tout un coach, qui a travaillé avec André Agassi, avec Andy Murray, avec Andy Roddick, l'auteur du livre « Winning Ugly ». Si vous n'avez pas lu ça, euh, chers auditeurs, allez le lire rapidement parce qu'on apprend beaucoup de choses sur comment gagner dans différentes situations. Euh, Brad Gilbert est un génie du tennis. et Je pense que Brad Gilbert va peut-être lui donner quelques clés maintenant pour aller chercher des matchs contre ceux contre tech euh, Donc, je pense que tout est en place pour Coco Gauff, là pour qu'elle connaisse un grand US Open et je la mets assurément là, dans, les, dans, dans les trois favorites. Ce qu'on n'aurait pas dit, enfin, ce que moi, je n'aurais pas dit, en fait, euh, depuis l'Australie, on voit toujours sa Zviantec, Ribakina. Et là, je pense que Coco Goff vient dans le mix là, des, des favorites du US Open, assurément.
0: Un cinquième titre pour elle, un troisième cette année, dont euh, bon, euh, Washington et Cincinnati, Cincinnati étant le plus important titre de sa carrière. Euh, C'est un tournoi très relevé à Cincinnati. Oui. Euh, Nico, est-ce que ce, de ton côté, tu la vois Est-ce que cette victoire-là la place comme certainement une des favorites au US Open ou. Restons calme encore parce qu'elle a brisé beaucoup de nos poules dans le passé.
1: Bien, ça doit faire sept ans que je la mets comme favorite. Fait qu'à un moment donné, j'imagine <rire> qu'elle va finir par gagner. Au-delà au de ça, <rire> t'sais, oui, oui, t'sais, oui, elle est, elle est parmi les favorites. Mais la favorite, Zviatek, Sabalenka, Ribakina, Pegula. Les gars, je ne mettrais pas d'argent <rire> sur ce tournoi-là parce que j'en mets jamais. Mais c'est pas. Pour le US Open actuel, que je vais commencer à en parier parce que, bon Dieu, ce sera compliqué de, de déterminer. Puis qui, qui, qui empêche que ce soit une Muchova qui remporte ou une Crash tu sais Il y a tellement d'options que c'est difficile d'identifier une seule favorite.
0: Ouais, ben ça, as ça, bien raison. Euh, c'est quand même une grande victoire, euh, cela dit. Et quand on regarde son parcours, ben, elle a eu un bon parcours, euh, euh, Coco Goff. Là. Bon, on l'a dit, elle a battu la numéro un mondiale, mais elle a battu également Noskova là, euh, dans ce, dans ce parcours-là. Et euh, Mouchova, qui était quand même la finaliste à Roland-Garros. Alors, euh, c'est quand même euh, pas un tableau nécessairement facile. D'ailleurs, Noskova, euh, on y reviendra un peu plus tard, mais euh, Lila a aussi eu sa peau euh, à Cleveland euh, un peu plus tôt euh, cette semaine. Alors, euh, belle victoire pour Coco Goff euh, qui euh, ben, euh, remporte le titre le plus important de sa carrière et euh, ben, c'est, à mon sens, à moi, la joueuse la plus en feu du circuit. Parlant de Léla Fernandez, messieurs, à Cincinnati, bon, là, on s'attendait à, à un, grand, euh, un grand retour de son côté après le, le, beau, le beau tournoi qu'elle nous avait offert à, à, mon à Montréal, mais euh, bon, ça s'est terminé rapidement en qualification au premier tour. Quoi penser de ça, Nico?
1: Je vous présente Leilani Fernandez version 2023. Malheureusement, les gars, c'est un peu ça. Oui, des hauts, souvent des bas. Ça fait partie de la routine pour Leilani Fernandez depuis maintenant un an et demi, malheureusement. Qui sait ce qui peut arriver au US Open? Là? Bon Je sais que le, le parcours ne sera pas simple jusqu'au tableau principal. Néanmoins, elle a déjà, elle a déjà prouvé qu'elle pouvait gagner à Flushing Meadows. Mais ça reste que, je, que je, je reviens à ce que je disais, je ne commencerai pas à parier, à par, à parier de l'argent sur euh, l'Hélène Fernandez pour euh, le prochain Iwasso.
0: Dans le cas de Rebecca Marino, Hugues, ben, elle, a, elle aurait pu affronter Léla si elle est là à son match au premier tour de qualification parce que Rebecca je Marino a battu Camilla Georgie au premier tour. Bon, qui s'est retiré, là, Georgie. Euh, elle avait quand même eu un gros tournoi à Montréal. Elle aussi là, a fait quelques tours en plus des, des qualifications. Euh, mais elle s'est taquinée, elle aussi, face à Navarro. Euh, ton, ton, ta, ta perspective de cette autre défaite-là, ça reste compliqué quand même là, pour Rebecca Marino dans les tournois d'un peu plus haut niveau là, cette année.
2: Oui, on le disait sur des, des plus petits tableaux, qui ne sont pas des, des tableaux de grand Chelem. la compétition est, est souvent relevée très, très tôt. Là, donc, euh, je pense que dans des tableaux de 128 pour Rebecca, ça, elle va réussir à aller chercher une ronde ou deux. Mais pour des, des, des plus petits tableaux, comme à Montréal ou Cincinnati, c'est plus compliqué. Mais elle faisait un bon match avec Camilla Georgie avant que, que Georgie abandonne à, à 3-0, 0-3 dans, dans, dans le troisième set. Moi, on en a parlé plusieurs fois, les gars, puis on, on, a, on a reçu Rebecca Marino euh, au podcast, on l'a vu à Grenby. Elle est sereine, Rebecca. Elle, elle est bien. Je ne pense pas qu'elle s'en fait trop avec ça. Euh, elle a réussi sa deuxième phase de carrière, on peut déjà dire ça. Donc, moi, je suis une fille qui est tout à fait bien dans sa peau, qui est tout à fait relaxe, plus que je ne l'ai jamais vue en fait. Là. Euh, je dirais qu'elle a, a une sérénité qui fait plaisir à voir. Euh, je ne vois pas de problème euh, vraiment à, à cette performance-là du côté de, de, de Rebecca. Je reviens sur Lela, sur Par contre, il faut que l'Éla euh, puisse enchaîner un petit peu plus. On pensait que le tournoi de Montréal était pour être vraiment un nouveau tremplin avec sa victoire sublime, euh, superbe en soirée contre, contre Adad Maia. Euh, malheureusement, ça, 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 ça s'arrête au premier tour pour l'Éla à Cincinnati, mais Bonne nouvelle aussi. Elle rentra directement dans le tableau au US Open, n'importe pas par les qualifications, ce qui devrait quand même lui donner euh, quand même euh, un petit, euh, une, petite, une petite chance là, pour, pour commencer. Et, euh, et moi, je, je crois encore qu'elle est là, peut nous surprendre de la bonne manière. Je suis donc, je reste positif avec, avec le suite pour les
0: Oui, on parlait de Coco Goff aussi, tu sais, qui est jeune. il ne faut pas oublier qu'elle est très jeune aussi. Puis nos ouais. attentes sont élevées parce qu'elle est finaliste de Grand Chelem, mais il reste que. Euh, C'est une fille qui pourrait très bien euh, bon, se garder dans le top 20 mondial pour les 10 prochaines années. Là. Euh, elle est encore très jeune. Et, et euh, bon, quand on regarde à quel point la génération de joueurs et joueuses qui a dominé le tennis dans les 15 dernières années, elle était un peu plus vieille quand on regarde les Serena Williams ou, ou les Rogers, les, les, les Novak Djokovic. Alors, bon, peut-être que l'âge de maturité tennis et, et le pic, comme on dit, est un peu plus vieux qu'il a déjà été dans, dans le passé. Alors, il faut ne faut vraiment pas baisser les bras. Mais comme Nico le dit, c'est assez caractéristique de sa saison. Elle a, je l'ai dit un peu plus tôt, elle a gagné avec les on pourra peut-être y revenir si, euh, si on a le temps. Sinon, on en parlera un peu plus euh, la semaine prochaine. Parce que là, je veux qu'on parle de Félix. Félix qui gagne un premier tour contre Matteo Berrettini. Alors que euh, Hugues et moi, on regardait le tableau à l'Omnium Banque Nationale, on se disait, bon, un premier tour contre Berrettini, on se grattait la tête en se disant, en plus que les choses ne vont pas si bien, frappe un adversaire qui est finaliste de grand Chelem, qui a déjà été top 10 mondial. Ce n'est pas vraiment évident. Mais passe Berrettini mais va perdre contre Manarino. Quoi penser de cette performance-là? Euh, euh, eux qui, somme toute, une performance encore, et je vais le dire, là, je ne l'ai pas dit souvent cette année, mais décevante.
2: Oui, euh, ben Berrettini, c'était un baromètre, oui et non, parce qu'il n'est plus à son, à son, à son sommet. Ce n'est pas le joueur qu'on a vu euh, l'année dernière en finale à, à Wimbledon. Euh, donc, Mais c'était quand même une victoire significative. Euh, et J'ai beaucoup aimé le caractère et l'attitude de Félix contre Berrettini. Il était vraiment, vraiment rageur. Euh, moi, j'aime beaucoup voir là, quand, euh, quand il sort les crocs Félix, euh, il démontrait beaucoup d'émotion euh, et, et beaucoup de passion. Euh, contre Adrien, euh, euh, Manarino, ah, là, là, là. Donc une, défaite, une défaite au deuxième set. Euh, quand même un joueur de, de haut niveau, le top 30, premier joueur français euh, qui a gagné cette année à Newport euh, il, y a, il y a quoi deux semaines. C'est un joueur qui est quand même en forme, mais un joueur compliqué à jouer. Ouais. Le joueur, euh, messieurs, qui corde ses, 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 ses raquettes au, au plus bas niveau de tension de tout le circuit, à 11 kg, imaginez, là, 25 livres à peu près, quand la moyenne, c'est entre 48 50 livres. Un gars qui a une patte exceptionnelle, qui est toujours difficile à jouer, mais, encore une fois, je répète le cliché, c'est le genre de match que Félix doit gagner pour, euh, pour maintenir là, sa position euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les meilleurs joueurs, euh, et dans, dans les plus hauts du fer au niveau classement. On sait qu'il est, qu est baissé à la 15e position au niveau ATP, il est euh, autour de la 50e place euh, 49e à la race. Mais oui, c'était quand même décevant après sa victoire contre Berrettini.
0: Ouais, Manarino, c'est un gars qui retourne beaucoup de balles et qui, mine de rien, ben, connaît une bonne saison là, sans qu'on défende Félix plus oui. qu'il ne le faut, mais quand même oui. plusieurs quarts de finale là, oui. cette année dans des tournois importants, notamment à Cincinnati cette année où il a perdu oui. contre Zverev, mais tu le disais, il a remporté le tournoi de Newport et a fait une finale à Majorque. Alors, oui. euh, c'est quand même un gars qui s'est débrouille bien, une belle ronde des 16 à Miami. Euh, Nico, Nico, est-ce que est-ce que c'est euh, dire? -ce que une autre défaite dure à prendre pour Félix? Est-ce qu'il est blessé et joue en dépit de ces blessures-là? Il a dit qu'il n'était pas à 100 quand même euh, à l'Omnium Banque Nationale. Même moi, j'étais surpris de le voir jouer Cincinnati. Euh, mais euh, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Et comment tu que, que c'est une autre défaite euh, rapidement euh, qui est loin de justifier son classement, comme euh, le dit l'expression? Ce qui est le plus triste là-dedans,
1: je trouve, c'est que Félix, à Toronto, après sa défaite face à Max Purcell, nous avait dit, je pense que ça me prendra seulement une victoire pour repartir la machine.
0: Mm -hmm.
1: Or, c'est arrivé contre Berettini, un finaliste grand Chelem, puis je me disais, ça y est, s'il attendait cette fameuse victoire pour repartir la machine, il l'a fait contre Berettini, il y a, a raison d'être optimiste. Néanmoins, il s'est incliné le tour suivant contre un joueur euh, euh, moins talentueux, disons les choses telles qu'elles sont. Oh, oui, oui. Finalement, il n'a pas tenu sa promesse. C'est ce qui me désole un peu. Ultimement. Oui, il n'avait pas le choix de dire qu'il allait gagner d'autres matchs, évidemment. Mais je croyais fermement qu'il manquait seulement cette étincelle, cette victoire, cette grosse victoire contre un bon joueur pour repartir la machine. Or, ce pas ce qui est arrivé.
0: Oui, c'est difficile à dire. Et vous attendez à quoi là, US Open rapidement dans le cas de, de, de Félix? Parce que, bon, euh, il sera pour l'essentiel le seul espoir dans le tableau principal, a priori. Là. Euh, quoi penser, Hugues, je te, je te vois haché ouais, de la tête. Es plus, on prendra ce qui arrivera.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu un point d'interrogation. On connaît tout le potentiel de Félix. Est-ce qu'il y a eu assez de temps pour se remettre dans une posture mentale où il se dit, je peux gagner le tournoi comme il le faisait il y a un an ou deux ans? J'en suis pas certain euh, qu'il y a eu assez de temps pour, euh, pour retrouver ce, ce niveau de confiance. Euh, bon, euh, ce qui arrive en ce moment, c'est que, que les joueurs sentent cet, cet, cet aspect-là quand ils rentrent dans un match contre Félix et se disent « c'est possible que je le batte, même s'il est un des meilleurs joueurs du circuit ». Donc, les Max Purcell, Manarino et autres joueurs classés autour de la 50e, 60e place, se disent « c'est possible contre Félix mm » -hmm. et ça fait des matchs plus compliqués qui qu devraient être. Donc, euh, donc, voilà. Moi, j'ai des attentes limitées pour, 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 pour Félix au US Open. Une, une présence en deuxième semaine serait pour moi une, une belle surprise.
0: Nico, tes attentes pour euh, Félix
1: au US Open? Est-ce qu'on est, qu est en droit d'en avoir, les gars? Moi, c'est plus ça la question. Ce n'est pas quelles sont tes attentes, c'est est-ce qu'on est en droit d'en avoir. C'est tellement complexe pour Félix que je n'ai ouais. même pas envie de lui mettre cette pression-là. Je veux dire, évidemment, qu'il fera son possible. S'il joue, c'est parce qu'il sent qu'il est capable de faire et qu'il sent qu'il est capable de gagner. Il le dit à Toronto. Chaque match que j'amorce, je pense que je peux le gagner. Après, je pense que c'est juste de lui faire confiance. Oui, ce ne sera pas simple. Il ne gagnera sûrement pas le titre. Mais s'il est là, les gars, c'est parce que j'ai envie de lui faire confiance. Je pense que son équipe est assez. Comment dirais-je Pas assez. Il a une bonne équipe, il est bien entouré, mais surtout lui, je pense qu'il ne se jetterait pas dans la gueule du loup, sachant qu'il ne peut pas gagner.
0: Tu sous-entends qu'il devrait peut-être faire des changements à son équipe C'est ça que tu sous-entends Non, non, non. Au contraire, je pense qu'il devrait peut-être prendre une pause. Mais ce que je veux dire, c'est que son
1: équipe sait à quel point Félix veut gagner. Puis je pense oui. qu'il ne lui imposerait pas une autre, entre guillemets, très une autre humiliation si, il, si son équipe savait qu'il n'a pas la capacité de gagner des matchs de tennis. Là, il l'envoie dans la gueule du loup, il l'envoie dans la mêlée. Je pense qu'il faut faire confiance à son équipe.
2: Moi, je suis convaincu, les gars, qu'il y a une discussion avec son équipe. Il est bien entouré avec, euh, avec Fred Fontaine, avec, avec Tony Nadal, encore, j'ose espérer qui, qui, qui contribue à, à la discussion, mais. Ils doivent regarder Alcaraz, ils doivent regarder Rooney, ils doivent regarder Medvedev, ils doivent regarder Zverev, qui connaît une bonne séquence, qui était jusqu'en demi-finale quand même, euh, et il faut que Félix puisse jouer les points importants comme ces joueurs-là jouent les points importants, c'est-à-dire en tentant des choses, en étant créatif, en provoquant des choses, pas en ayant seulement une technique parfaite euh, au niveau du fond de terrain puis d'être puis peut-être un petit peu plus euh, discret sur des points importants. Euh, Alcaraz redéfinit comment jouer un point important en ce moment avec sa créativité, avec ses, ses risques et ses risques qui sont, qui sont payants, qui sont réussis et c'est là où Félix doit travailler pour moi en ce moment. Et j'espère que ce point-là est abordé, parce que s'il ne réussit pas à aller chercher cette façon de jouer euh, les matchs importants et les points importants, il va continuer de prendre du recul. Parce que là, tout le, tout le circuit masculin s'ajuste à cette façon de faire maintenant. « OK, comment je peux aller chercher des points Alcaraz sur des moments importants? » Et Félix doit de, de trouver des solutions pour ces moments-là aussi. Et ça vient un peu bousculer, je crois, sa façon de jouer. «
0: Bon, en tout cas, s'il peut aller euh, chercher quelques tours au US Open, comme tu l'as mentionné, peut-être une deuxième semaine, une ronde des 16, un quart de finale, ben, ça lui fera un grand bien d'une part d'enchaîner des victoires, ça c'est un, mais deux, euh, bon, il n'a qu'un deuxième tour à défendre au US Open l'année oui. passée, il s'était il fait sortir rapidement par Jack Draper. La bonne Alors, nouvelle. Et Ça, s'il ouais. si aller chercher quelques tours, ça serait un bon timing, comme on dit, parce qu'après le US Open, il a tellement, mais tellement de points à défendre, parce que l'année passée, il a été un des meilleurs joueurs de cette fin de saison-là, avec trois titres consécutifs et une demi-finale à Paris-Bercy, qui est un, un tournoi de, de niveau 1000 en fin de saison. Alors, et la si on le même rythme, là, ça lui mm. prendrait quelques points au US Open, pourra tout le moins se conserver un, un classement, là, euh, euh, dans le cas de, de, de Félix Auger-Aliassime. Euh, puis, euh, ben, il a déjà annoncé qu'il allait jouer la Coupe Ever, mais ça, il n'y a pas de points, à en ma connaissance, il y a pas de point à la Coupe Laveur pour euh, euh, Félix Auger et L'automne sera dur. L'automne sera dur, les gars. Faut ben, à... Écoute, c'est sûr que euh, souhaitons-lui un automne comparable à ce qu'il a eu l'année passée, parce que c'est absolument exceptionnel. Ben, <rire> oh, c'est ce qui est cruel
1: du tennis, les gars. C'est ce qui est cruel. Tu as beau être en feu pendant une certaine, une certaine période de temps, il faut s'assurer dès l'année d'après de poursuivre sur cette lancée-là. Puis c'est ce qui est le plus cruel dans notre sport, tu
2: et n'oubliez pas, les gars, que ce qu'il a atteint, ce qu'il a accompli à, à l'automne 2022, qui s'est terminé par une sixième place mondiale, est très méritée et une Coupe Davis, rappelons-le, ah. euh, c'est peut-être qu'il a hypothéqué un peu la moitié de sa saison 2023. Ah. Donc là, moi, je pense qu'il va gérer différemment sa façon d'aborder le calendrier maintenant dans, dans, dans le futur. Pour Oui, pour atteindre des, des objectifs qui se fixent, c'est-à-dire être, par exemple, dans les finales de l'ATP, être dans, être dans le top, top 10 ou top, ou top 6, euh, mais... Euh, il y a tellement hypothéqué ses, ses performances pour les grands chelems que ça n'a pas été payant pour 2023. Donc, mais je pense que tout ça fait partie de la réflexion en ce moment.
0: C'est quelque chose qu'on a à, abordé à quelques reprises euh, au courant de euh, la saison parce que c'est vrai qu'il s'est donné un rythme effréné de matchs l'année passée. Tant mieux, il gagnait. Mais ça se pourrait très bien que ça ait eu des conséquences euh, cette saison. Quand on regarde bon comment Novak Djokovic gère son calendrier où il joue à peu près que les gros tournois et il les joue ouais. même pas tous, euh, Ben euh, c'est la tendance pour beaucoup, beaucoup de, de <rire> De, de joueurs de haut niveau de jouer que, le, que les gros tournois. Mais si on va faire une courte pause et on retour un petit mot sur l'île et on va regarder rapidement ce qui va se passer sur le US Open.
3: La terrasse du 20e étage de l'Hôtel Montville est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente à commercial hôtelmontville.com Anticipez la rentrée pour partir en vacances sereinement. Organisez votre prochaine réunion au Montville. Les salles d'événements de l'Hôtel Montville offrent un cadre élégant et moderne pour vos réunions, conférences ou événements spéciaux. Des équipements audiovisuels de pointe, un service de restauration sur place et un personnel dévoué pour vous aider à créer un événement mémorable. Contactez vente
0: Retour au Radio Podcast euh, sur la ligne, disponible sur toutes euh, vos bonnes plateformes de balado et également euh, diffusé à BPM Sport euh, tous les lundis soir et à quelques reprises durant euh, la semaine et le week-end particulièrement. J'ai dit qu'on euh, allait revenir sur euh, Léla Fernandez. Ben, elle a gagné contre Noskova, qui est une des Tchèques les plus prometteuses euh, sur le circuit de la WTA. Il y a beaucoup de Tchèques qui sont excellentes, mais Noskova, c'est une jeune fille de 18 ans qu'on suit euh, avec beaucoup d'attention parce que ça se pourrait très bien qu'on la voit dans le haut du classement plus haut que plus tard, mais euh, Léla Fernandez lui a donné une reince, comme on dit. Euh, elle a battu 6-0, 6-2, la 42e joueuse mondiale. Alors ça, c'est se ce passait à Cleveland. Elle va affronter au deuxième tour soit Barbara Krajtchikova ou Clara Towson au moment où on se parle. Euh, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle vient de passer une bonne joueuse. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va avoir possiblement une championne de grand Chelem dans les pattes au prochain tour. Et même s'il fallait que ce soit Clara Towson, ben, elle a une fiche perdante contre les deux joueuses d'une manière ou d'une autre. Euh, mais quand même, Nico, est-ce que c'est positif pour Léla après son court parcours à, 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 à Cincinnati? Est-ce que Cleveland pourrait être un autre tremplin et peut-être enchaîner deux tournois sur trois qui, ont, qui auront été bons pour Léla? Je t'aurais dit oui, mais nom nommé ses potentiels adversaires. Pis ce <rire> c'est pas simple.
1: On a, beau, on a beau essayer de trouver à chaque semaine des points positifs puis se dire que, à un moment donné, ça va débloquer. À un moment donné, il y a quelque chose qui va allumer l'étincelle. Mais bon Dieu que dans, dans les dernières semaines, les gars, c'est pas simple de trouver des choses positives.
0: Hugues, rapidement, un mot sur euh, Léla Fernandez. Est-ce que c'est euh, une autre lueur d'espoir, dans son cas, cette victoire à, à Cleveland? Oui, parce que bon, Léla quand même est 72e au classement.
2: Elle remonte. On sait qu'elle avait commencé à Montréal au 88e rang. Moi, je, oui, c'est un, une victoire significative parce qu'elle peut sortir des performances euh, énormes encore une fois euh, avec une victoire nette. Là. Donc moi, je pense que Léla doit quand même emmagasiner des bonnes choses depuis, quel, de, depuis, de, depuis quelques semaines. Et encore une fois, elle revient sur la scène qu'il l'a mis au monde, littéralement, au U.S. Open. Mm -hmm. euh, son adversaire, euh, euh, Emma, Emma Raducanu, euh, qui était gagnante euh, contre Léla, ne sera pas là encore cette année. Euh, moi, je pense que Léla va vouloir avoir une, un très beau parcours au U.S. Open. Donc, euh, je suis assez optimiste là, pour les deux, les deux prochaines semaines pour Léla. Je, je me sens beaucoup mieux maintenant euh, face à ces, à ces perspectives qu'au euh, qu qu milieu de l'été à Wimbledon, où elle semblait vraiment se Chercher. Je pense qu'il y a des solutions qui tombent en place en ce moment
0: pour les là. Hugues, on va faire une plus grosse analyse de ce qui va se passer au US Open la semaine prochaine parce qu'au moment où on se parle, les tableaux des qualifications ne sont pas sortis. Évidemment, on va suivre Gabriel Diallo là, qui devrait être dans ce tableau-là. On va suivre également les Canadi -no Canadiennes euh, qui vont euh, possiblement participer à ce tournoi-là. Euh, mais est ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de désistements un peu plus que ce qu'il y a. À l'habitude, peut-être nous donner un update là, sur les gros noms qui ne seront pas là. On sait que Chapeau-Valov notamment euh, ne sera pas là, mais tonniste de joueurs, pour ben, nous, c'est un peu atypique de ce qu'on voit d'habitude.
2: Notamment, euh, Pablo Carreño-Busta, euh, gagnant à Montréal l'an passé, euh, ancien demi-finaliste du US Open, Riley Opelka, euh, joueur américain qui, qui a eu une année, il est invisible, il est invisible, est, invisible cette année, euh, Opelka. On ne verra pas. Kirias, évidemment, qui s'est retiré. C'est un petit peu décevant pour, pour Beaucoup de gens, mais c'est une année qui est, qui est malheureusement un, un write-off à oublier pour, pour uh, Kyrios. Donc plusieurs joueurs quand même qui ont eu des, des parcours et qui sont des qui sont des favoris du US Open là, qui ne seront pas là cette année.
0: En même temps, on aura deux yeux que pour nos Canadiens. Bien sûr. Et, et Djokovic Alcaraz. Oui,
2: ben, c'est ce qu'on souhaite à hein, tout le monde. Euh, évidemment, euh, souhaitons une rédemption pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour Félix au US Open. On ne sait pas dans quel état Bianca sera. On sait qu'elle n'a pas joué à Cincinnati. J'ai hâte de voir si son, sa, sa légère fracture de stress, comme elle, elle nous l'a expliqué, sera réglée pour le, le US Open, parce qu'on sait qu'elle peut faire des parcours euh, incroyables, euh, Bianca Andrescu. Mais euh, tous les tous les yeux seront sur, sur Félix du, du côté canadien. Et évidemment, on se souhaite une finale au sommet en Talcaraz et Djokovic parce que c'est juste un bonheur de, de voir ces deux joueurs-là jouer ensemble et c'est bon pour le tennis C'est ce genre de rivalité.
0: Coco championne, Djokovic champion au US Open. Euh, ce sont mes prédictions, je vous demande les vôtres la semaine prochaine, messieurs. Euh, ce ne pas des grosses prédictions. Nico, comme c'est la tradition, je vais te demander de terminer brillamment l'émission comme tu le fais chaque semaine. Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.